1: Un buen día, querida familia de Transformación y Cambio, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo. Es para mí motivo de gozo, de alegría y de mucha satisfacción el poder venir y darles a ustedes esta oportunidad de ampliar sus conocimientos. Agradezco que estén aquí conmigo. Y bendigo el bien en cada uno y en cada una de ustedes. El Diario Vivir nos va presentando oportunidades de aprendizaje. Y hoy amanecí con un pensamiento. Y ese pensamiento es, el ayer nos dejó lecciones. El hoy nos permite decidir qué haremos con esa información. Y eso se me quedó grabado, lo voy a poner en un, en un post y le vamos a hacer un sticker para dejarlo allí fijo, para que nosotros llevemos ese momentum donde encontramos que todo está relacionado con lo que hicimos para luego poder decidir qué haremos. Regularmente el cuerpo está condicionado por los estímulos que recibe del cerebro. Y al tener eh, esos estímulos cerebrales, se producen campos magnéticos, electromagnéticos. Y algo muy importante, los campos magnéticos se activan como resultado de la actividad de los fotones. Fíjense ustedes que es tan interesante, porque un fotón, Regularmente se relacionaba solo con emitir luz. Pero no, un fotón también es portador de energías diversas. En este caso, portador de energía eléctrica, pero también portador de magnetismo. Entonces cuando nosotros combinamos lo eléctrico con lo magnético, tenemos el campo electromagnético. Y con el campo electromagnético se potencia y se amplía de una forma enorme la calidad de atracción de las cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros sentimos, automáticamente creamos ese espacio etérico que se conoce con el nombre de mente. Y la mente se va a encargar de influenciar, de influir, de condicionar, de ordenar, de modificar, de alterar condiciones cerebrales. Recordemos que el cerebro no es el lugar donde pensamos. El cerebro es el hardware. Es como quien dice la instalación física que se requiere para que los pensamientos se fundan con las emociones y puedan lograr lo que conocemos como la eh, función química del organismo. Nosotros disponemos dentro de nuestra cabeza de un sistema que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo, desde mi apreciación personal, se convierte en el ingeniero químico del cuerpo. El hipotálamo, produce sustancias y se encarga de mezclarlas para que cada órgano en, o cada glándula pueda recibir cierto tipo de eh, sustancia, las que llamamos hormonas. Y estas serán las que modifiquen la estructura interna del cuerpo, permitiendo que haya respuesta en determinada forma a los estímulos visuales auditivos, olfatorios, o lo que llamamos los cinco sentidos. Pero también se va al plano invisible. Por ejemplo, los sentimientos no los podemos oler, no los podemos palpar, no los podemos ver, no los podemos oír, pero sí los podemos sentir. Entonces venimos y nosotros nos damos cuenta que no solo tiene una capacidad de carácter puramente física dentro de este hardware, o dentro de esta eh, estructura que llamamos nuestro vehículo terrenal, sino también tiene una connotación relacionada con el plano etérico, lo invisible. ¿Por qué razón? Porque obviamente el cuerpo físico es una cosa, pero la interfaz que sirve para unir lo físico con lo etérico, es otra cosa. Entonces, arriba de la interfaz, que en este caso será el cuerpo K, lo he dicho hasta el cansancio, imagínense más o menos como la imagen que está atrás de mí, eh, lo que sale arriba, que sería la cabellera de Quan Yin, a esa altura estaría mi cuerpo K, y dibuja una silueta exactamente igual a la de mi cuerpo físico. Entonces, eh, ese cuerpo es el responsable de pasar de lo visible a lo invisible de la materia a lo etéreo y viceversa cuando ya tenemos ese concepto claro nos damos cuenta que nosotros podemos ir cambiando muchas cosas en nuestra vida si tan solo decidimos hacerlo y ojo aquí viene una cosa muy importante si tenemos la perseverancia la disciplina la entrega y el compromiso de hacerlo no puede ocurrir absolutamente nada si nosotros no tenemos la intencionalidad convertida en una intención para hacer que las cosas produzcan frutos en nuestra existencia aquí entran otros factores. Y miren que de una cosita me fui a la otra y a la otra y a la otra. Aquí entran varios factores. Uno de ellos es, por ejemplo, el pensamiento maya, el pensamiento fantástico, el pensamiento religioso, el pensamiento milagroso. ¿Qué son todas esas cosas? Es la sumatoria de las creencias y de la disposición que tiene actualmente nuestro cerebro como una programación recibida en el pasado por la formación que nos dieron en los ámbitos religiosos, tradicionales o tradicionalistas. Así que nosotros tenemos hoy un gran desafío. O decidimos continuar en un autoengaño permanente, o rompemos esa estructura y emergemos para decir, no, yo soy el responsable de mi vida. Yo soy el responsable de mis acciones. Yo soy el responsable de las condiciones que estoy viviendo. Eso marcará un hit enorme en nuestra historia personal y por ende en nuestro contexto evolutivo. ¿Por qué razón? Porque será el punto de partida. Es como cuando va a nacer un niño y un bebé y nace eh, por el canal de parto normal. Decimos que es un parto. ¿Pero por qué se le llama parto a ese momento en que está el trabajo, es en labor de parto, y sale la criatura? Se le llama parto porque es a partir de esa salida que comenzará el registro de la vida externa de ese niño o niña, ese bebé o esa bebé. Entonces, cuando tú haces exactamente lo mismo y dices, no, yo deseo emanciparme, yo deseo cambiar mi vida, ya me hastié de seguir siendo el mismo y tener las mismas experiencias. En ese momento se da un a partir de. Entonces tienes un parto y los partos, según tengo entendido, son muy dolorosos. Es un proceso eh, físico, químico, fisiológico. Eh, intelectual, mental, afectivo y cole, hay una cantidad de cosas que están involucradas ahí entonces, un parto siempre va a representar dolores antes de tenerlo, durante y después de tenerlo ah, va a decir usted, no, yo no quiero dolor lo estoy haciendo metafóricamente porque muchas veces, no es que vaya a haber un dolor físico una enfermedad o algo sino un proceso doloroso, emocional y mental, un proceso doloroso en el pensamiento. Oigan eso. Una persona dice, no, quiero cambiar. Y lo primero que va a ocurrir cuando decide cambiar es que al día siguiente el cuerpo, como ya está programado como una mente, que eso lo voy a explicar, hoy en la noche lo voy a explicar a la saciedad dentro del gran tema que vamos a desarrollar con Miguel Newman respecto de... Eh, reinicia tu realidad. Entonces toma eso como una introducción y no te pierdas el programa. Hoy a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México y Guatemala, ya tú lo ajustas para tu horario local en Sudamérica, en Norteamérica o en cualquier otra parte del mundo que eh, te encuentres. Entonces venimos y nos damos cuenta que ese parto representa un desafío para el costumbrismo en tu interior. Ese parto representa un desafío para los hábitos que están arraigados en tu subconsciente. Y por naturaleza subconsciente, es decir, por la práctica continua, el organismo, el cuerpo entero, inclusive el cerebro, van a comenzar a llevarte a que actúes de una forma similar a la que la venías haciendo. Por eso, la constancia, la perseverancia, la disciplina, la responsabilidad, la entrega, el compromiso, juegan papeles importantísimos dentro de un proceso de transformación. A la mayoría de las personas no les gusta eso porque su mente, es decir, el sistema de creencias, emociones y sentimientos que da lugar a esas cosas, le dice, no, no tienes que seguir así, porque ya teníamos un hábito, tenemos un contrato, por decirlo de una forma, y va a querer repetir lo mismo al día siguiente, eso es exactamente lo que le ocurre a las personas adictas, a las personas que están con alguna adicción, hacia estupefacientes, eh, hacia tipos de bebidas, comidas, veces que, eh, puede haber una adicción a la comida, pero también puede haber una adicción a la promiscuidad. Entonces, todas esas adicciones están gobernadas por sistemas de pensamientos y de emociones que han creado un egregorcito que se encarga de controlar al cerebro. Ahora ya entenderán de dónde viene el asunto de los egregores. Por eso, dentro de la enseñanza que he venido dando durante todo este tiempo, les he mencionado que existen pensamientos motivados por la energía emotiva que pueden llegar a tener existencia propia y se independizan de su creador. Ah, qué maravilloso, ¿no? Quiere decir que tú y yo somos creadores. Y como creadores que somos, oye bien esto, podemos crear entidades. Y esas entidades son las que gobiernan el hábito. Son las que gobiernan las costumbres. Son las que gobiernan la conducta el comportamiento, las reacciones, las acciones. Entonces, cuando nosotros tenemos esa cantidad de egregores eferveciendo en nosotros, condicionan nuestras respuestas al estímulo externo acorde a los sistemas que lo crearon. En otras palabras, un individuo tiene una experiencia X en un lugar X que le marca emocionalmente, que le marca mentalmente, ese individuo procederá a vivir de la misma forma ese evento, aun cuando hayan pasado 20, 25 años posteriormente. Supongamos que fue avergonzado en público o fue humillado públicamente esa persona desarrollará un sistema mental y emocional y como fue tanta, tanto el estímulo emotivo que se dio, eso creó una entidad y cada que él afronte lo mismo en el futuro va a volver a vivir la misma experiencia, lo que producirá iguales eh, endorfinas, Iguales reacciones químicas en su cuerpo. Estas tenderán a acentuar su personalidad y su comportamiento, su conducta y su respuesta ante un estímulo similar. Cada que se recuerde del evento lo volverá a vivir y lo establecerá más en su vida. A eso le llamamos lo que se va al subconsciente. Regularmente uno se olvida de las cosas que le han pasado pero el subconsciente no las olvida, porque se llama subconsciente porque yace abajo del consciente, de la conciencia. Entonces, este subconsciente es un programa latente, está ahí listo. Imagínate a un guepardo, está listo, azapado, esperando el momento que pase la presa para lanzarse sobre ella con precisión. Lo mismo pasa con los pensamientos. Por eso he venido enseñando sobre la frase que dice recordar es volver a vivir. Dentro del contexto eh, gramatical de origen de las palabras, tenemos que la palabra recordar procede de un vocablo que significa volver a pasar por el corazón. ¿Ves? Entonces, cuando vuelves a pasar por el corazón una experiencia, automáticamente se volverá a vivir la misma cantidad de químicos en el organismo. Eso es lo que le sucede, por ejemplo, a una persona que tiene adicción al alcohol. Oye una melodía y la relación con un evento del pasado empieza a llorar, a gritar y quiere tener más cantidad de alcohol en el cuerpo para volver a sentir una emoción o tratar de disiparla y así sucede con todo en la existencia entonces, por ejemplo, el que llega al matrimonio o a una relación pero no lleva sano el corazón, ni sus emociones ni sus pensamientos y llega con la idea de querer ir a encontrar esto en el matrimonio y no tanto en el matrimonio sino en la otra persona va con la idea de encontrar la felicidad, porque piensa en su raciocinio y ignorancia que la felicidad se adquiere cuando estás a la par de otro o de otra persona. Y cuando comienza la nación todo es maravilloso, mientras que el efecto idilio se disuelve al transcurrir de los días y se establece la realidad. Y es ahí cuando la persona dice, no manches, ¿cómo es posible que yo no me di cuenta de eso? No, pero ahora ya estás adentro. Entonces, la felicidad no depende de lo que me pueda dar otra persona. La felicidad es una elección personal. Pero si yo no sé eso, o lo sé, pero lo ignoro, o lo sé, pero no lo practico, voy a ir en un autoengaño durante toda mi vida. Y la mayoría de las personas se manejan en ese autoengaño. Creen que el otro tiene la obligación de darles cariño. Y que el otro es la felicidad. Un concepto totalmente absurdo, porque la felicidad es etérica. Yo no puedo ir, eh, yo puedo ir, por ejemplo, a una floristería y me gusta un arreglo de las flores que sé que le encantan a mi amada. Y le compro un ramo y se lo llevo y la voy a sorprender y le van a gustar. Puedo comprar flores, puedo manifestar mi cariño a través de eso, mi amor, mi interés, etc. Pero yo no puedo ir a una tienda y decir, óigame véndame dos kilos de felicidad. Y se lo voy a llevar a mi ser querido. No. Por eso es que es importante comprender cómo trabaja la interfaz de lo invisible con lo visible. Y esa fusión de ambos es lo que producirá en el individuo madurez, objetividad, tranquilidad, sano juicio, un raciocinio perfecto y por ende actitudes y conductas equilibradas. Si ustedes se dan cuenta, aprender a vivir es de lo más fácil. Lo único que se requiere es que la persona tenga la disponibilidad de hacer algo diferente, pero sobre todas las cosas, que posea la disciplina para mantener ese estatus, y luego la responsabilidad para hacerlo crecer, y así vamos hacia arriba exponencialmente. Bueno, si ustedes ¿esto ¿qué tiene que ver con las energías? ¿Qué tiene que ver con los planos sutiles? Pues tiene que ver muchísimo, porque nosotros, al entender cómo funcionan estos, llevamos nuestra existencia a un nivel más elevado dentro del plano experiencial que tenemos día a día. Inicié el programa con esta frase que, eh, con la que desperté hoy por la mañana. Dice, el ayer nos dejó lecciones. El hoy nos da la oportunidad de decidir qué haremos con lo aprendido. ¿Qué les parece eso? Realmente tenemos un momento desagradable en el día y las personas se quedan ahí a vivir en ese momento. Por eso es que yo enseño mucho sobre el punto cero, sobre el plano cuántico. Porque tú tienes, cuando se presenta una situación divergente, discordante, tienes la oportunidad de decidir dentro de las múltiples opciones que el plano cuántico te da, ¿cómo vas a actuar? respecto a eso puede ser un intercambio de palabras puede ser una discusión cuando digo discusión no piensen ustedes en una pelea discutir es buscarle una solución a algo que nos está separando algo que nos está eh, minando algo que está haciendo que las cosas no funcionen objetivamente cuando tenemos eso en cuenta decimos ¿cuáles son las posibilidades que tengo ante ese marco? Regularmente la ofuscación, la ofensa, el ego, o el sentirse superior, o el querer dominar, o el querer salir ganando. Yo digo, en una discusión, por ejemplo, entre pareja, ninguno gana, ninguno pierde. Los dos se destruyen. Por eso es importante el entendimiento. Porque el entendimiento es el que marcará la pauta de las cosas que se van a realizar. Yo no soy dueño de mi pareja ni mi pareja es dueña mía. Sino que sencillamente sabemos que tenemos dos puntos de vista diferentes como individuos, pero hemos creado un tercero que se llama pareja. Y es ahí, si el asunto es de pareja resolvámoslo allá, pero no nos hagamos daño nosotros. ¿Me entiende? O sea, todo es una conceptualización de cómo funcionan las cosas. Ahora, regresando a nuestro tema, ¿qué tiene que ver, ¿Qué tiene que ver con la forma en que manejamos las energías. Recuerden ustedes que tenemos el cuerpo físico, es el cuerpo más denso, por eso es que lo vemos, es pues que lo podemos tocar, pues que lo podemos sentir. Este cuerpo denso está, está formado por células, por órganos, por eh, huesos por músculo, por sangre, por tejidos, articulaciones, etc. Y tiene muchos fluidos. Ah, pero todos est estos, estos asuntos se controlan energéticamente. Eso quiere decir que este cuerpo solamente va a manifestar lo que existe en otros que son invisibles. Esos cuerpos invisibles le llamamos K al primer. Su función es intercambiar información, como cuando decimos, no, pues te voy a, voy a subir una foto, voy a descargar una foto. ¿Mm? Tú subes algo o descargas algo de tu cuerpo etérico, a través de tu cuerpo etérico. Entonces, él sirve para estar haciendo esa función de comunicación entre el tercer cuerpo, que sería el emocional, y luego el cuarto cuerpo, que es el mental, en donde se originan los pensamientos. Creo que el, llamarle cuerpo mental es eh, una irresponsabilidad, pero así lo conocemos todos y lo vamos a dejar de momento así. Entonces, esos dos de arriba requieren de un intermediario para manifestarse abajo. Miren eso. Todo lo que tú experimentas aquí es el resultado de de lo que está ocurriendo, arriba. Por eso, cuando nosotros manejamos, lo etérico, en condición perfecta, tenemos, que el cuerpo físico, responde, con salud, responde con una sonrisa, responde con amor, responde con alegría, responde con gozo, responde con cooperación, con colaboración, se vuelve dadivoso. ¿Me entiende? Es decir, lo que vemos, como me dijeron una persona, lo que ves lo que hay. <risa> sí, una vez. Entonces dije yo, híjole, estoy viendo que hay mucha miseria. Porque recuerda que la miseria, como hablábamos con una persona a la que aprecio ayer, que estábamos actualizando ADN, y hablábamos de asuntos monetarios, por ejemplo, la pobreza no es una emoción. La miseria tampoco es una emoción. Son es estados de pensamiento. Entonces tengo que buscar las emociones que están produciendo la miseria o que están produciendo la pobreza. Y todos esos van a ser estados mentales. Porque las creencias son cúmulos de emociones que nos llevan a comportarnos y actuar en cierta forma o aceptar ciertas realidades que, aunque son momentáneas, para muchos se vuelven eternas. Entonces, cuando recurrimos a esto y nos damos cuenta de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad, comenzamos a hacer cosas distintas. Y dentro de esas cosas distintas viene el proceso de reprogramación. Pero tengo que estar muy claro y definido que el proceso de reprogramación demandará mucho de mí, exigirá mucho de mí. Y es ahí donde la mayoría falla. Ah, tan bonito que venía porque yo pensaba que iba a recibir algo de alguien y que me iba a sentir perfecto y me iba a sentir emocionado. eso son solo cositas superfluas. Eso fue lo que te enseñó la tradición. Porque te quiso desviar tu responsabilidad para que la cargaras en un personaje salvador. Ah, qué rico. Me siento mal, se lo tiro a este. Me, no me va bien que este sea responsable de arreglármelo. No. ¿Entonces ¿Para qué viniste a la tierra? Estás aquí... Porque estás desarrollando un sistema de experiencias. Y en ese sistema de experiencias, tu vida requerirá de desafíos, de confrontaciones. Tendrá que haber un proceso de estiramiento. ¿No? Es importantísimo que nosotros lo entendamos y lo comprendamos. Okay. Voy a hacer un pequeño paréntesis para ver la parte social del programa, porque ustedes, la razón de este programa son ustedes. Sin ustedes, el programa no tendría sentido. Así que quiero agradecerles por estar conmigo y acompañarme en el caso de Patricia Zanabria. Buenos días, maestro de comunidad despierta, pronoya para este día, igualmente para ti. Y tenemos a Maite García. Muy buenos días, saludos cordiales de Ciudad de México. Hola, querida Maite, ¿cómo estás? Patric Pati Rossi, hola Doc, buen día. Dice, ¿qué tal, querida Pati? Y Mari Judith, buen día Maestro, bendiciones. Hola, ¿qué tal a todos? Pati Rossi, buen día familia. Y también tenemos a Karina, buenos días Maestro, saludos y mil bendiciones para todos, igualmente para ti. Y tenemos también a Silvia Cauteruzio, buen día Doc y a todos los presentes, buen día para ti. Qué bueno que hayas venido al programa. Rosy Villa Gómez, muy buenos días, maestro. Lista para clase. Eso, esa es la actitud triunfadora. Y Alicia Silva, buenos días, maestro y familia. Pronoia, dice Pronoia también para ti, allá donde te encuentras. Y Daisy, buenos días. Hola querida Daisy, ¿cómo vas? Trini Gutiérrez, buen día, maestro y familia Almeca y familia del despertar, Pronoia para sus vidas. Igualmente para ti. Y qué gusto tenerte en el programa. Y les recordamos a todos que este programa Transformación y Cambio se transmite martes, jueves y sábado, todas las semanas, de 8 a 9, en el horario de la Ciudad de México. Así que no se lo pierdan. Les he dicho constantemente que si ustedes vienen a una, a una cátedra, pero se pierden la siguiente, ustedes se desconectan momentáneamente y su cerebro. por eh, programación ya establecida tenderá a olvidar aquello que no recibe estímulo constante. Así que hay que perseverar. Eh, dice Patti Rossi, ay, sí, doc. El señor que nos crió nos avergonzaba de esa manera. Hoy por hoy, manifiesto, manifiesto, eso que explica, es terrible. Cuando me pasa, llamo a mi hermana y me ayuda a pasar ese momento, pero vuelve a pasar, quiero superar eso. Eso es lo que les estaba explicando. Un evento tiende a marcar y a establecerse como un egregor dentro del subconsciente. Por eso cuando hay un recuerdo o uno ve una acción similar en terceros, se dispara la información que traerá ese paradigma a la existencia actual y se volverá a vivir lo mismo. Y cuando se vuelve a vivir lo mismo, se desarrollan inclusive muchas más reacciones hormonales que acentuarán el asunto hasta que pueda ser tratado de raíz y luego mandarlo a donde ustedes ya saben. Eh, dice Silvia... Pasamos malos momentos, pero a mí ya no me afectan, por eso puedo ayudar un poco a mi hermana, pero lo vas a lograr, Pati. dice, ah, qué lindas. Alicia Murillo, eh, buenos días, maestro, un gusto cada vez aprender de usted, bendiciones. Gracias ti, tita linda, por tus palabras. Y Sil, dice, Pati, Silvia, pienso que pudiste porque no fue tan duro con vos y me alegro por vos. Te amo, gracias por estar siempre. Y luego Silvia responde, sí, seguro, además, no me queda nada por decir tenemos ahí a Kelly. Saludos, doctor. ¿Cómo podemos oír el programa en la noche? Gracias por esa pregunta. Va a ser exactamente aquí y a través de, esta, de estas eh, redes. De Universidad al Despertar se va a utilizar Facebook y YouTube, como lo estoy haciendo ahorita. Pero de despierta vamos a utilizar Instagram, LinkedIn, entre otras redes. Así que nos pueden buscar en las distintas redes o en la de su preferencia y nos van a encontrar allí. Eh, de hecho, ya está, hay un aviso programado en cada una de ellas, de la hora y, de las, y del tema que vamos a tratar. Así que gracias por el interés y te espero allá junto con todos ustedes que están ahorita viendo el programa y les invito a ir con una actitud proactiva. Les invito a ir al programa con una actitud de aprendizaje, con una sed, no solo de aprender, sino también de enseñar. Porque recuérdense que todos tenemos mucho que aportar, pero también tenemos mucho que aprender. Así que vamos con proactividad y hagamos ese programa muy interesante porque después lo verán miles de personas. Y es importante que vean que estamos en un proceso diferente. Así que vamos a hablar. El, el tema central será Reinicia tu realidad. Tenemos varias sorpresas para compartir con ustedes. Gracias por tu pregunta. Eh, y vamos ahora con Daisy. Dice: Voy a poner su número de WhatsApp. Me gustaría estar en su grupo. Sándele pues con mucho gusto. Ahora mismo pongo el banner donde está el número de teléfono y pues ya me agregas y, y vamos para adelante. Gracias, Daisy. Luego dice: Ani, eh, bendiciones. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo te amaneció? Gracias, padre por tu existencia. Regresamos al programa, no sin antes dejar el banner donde ustedes pueden ver el número de teléfono de contacto vía WhatsApp. Se los dejo ya en la pantalla, está corriendo y qué bueno tenerles conmigo. Regreso a la enseñanza. Cuando nosotros entonces nos damos cuenta que el primero de los cuerpos sutiles tiene una banda de frecuencias que se sitúa más arriba del cuerpo emocional. Es el que llamamos cuerpo mental. Está arriba del emocional. Pero miren ustedes qué paradójico. El cuerpo emocional está primero y eh, este cuerpo ah, mental está arriba. y Sin importar que esté debajo del mental. Porque tiene menos vibración. Tiene más poder. ¿Por qué? Porque el, ter el tercero. Tiene una conexión intrínseca con el quinto. Y eso lo empodera. A tal grado. Que si nosotros venimos al plano terrestre. Por ejemplo. Y tenemos una decisión. Donde, donde las emociones. Y el pensamiento lógico. Entran en confrontación. Regularmente. Las emociones. Se comen. Y absorben a la lógica. Alguien sabe perfectamente que no debe ir a 120 kilómetros por hora en la autopista, por ejemplo. Pero la emoción y la adrenalina que se están produciendo lo lleva a violar el límite de velocidad. Y dentro de esa violación que hace, se expone él y expone a los demás expone la propiedad privada y la propia. Entonces, es importante que nosotros comprendamos el poder que tiene el cuerpo emocional, aunque esté un peldaño abajo del metal. Y este cuerpo, como el emocional, está formado por una materia de frecuencia que es más elevada que la materia física, por ejemplo, del cuerpo eh, que tenemos, el cuerpo físico, no lo visible, y Representa más o menos dos octavas más altas. Y también nos lleva a tener un espectro energético. Y es así como nosotros podemos ver que este cuerpo emocional sirve de expresión a los aspectos de la emotividad del terrícola o del humano, como ustedes lo han escuchado convencionalmente. Dentro del cuerpo emocional se gestan las emociones que se manifestarán en el exterior. Ah, estoy me siento muy triste. Algo está pasando ahí arriba que está trayendo tristeza, porque fue activado por medio de los pensamientos. La tristeza, la angustia, el dolor, la inarmonía, la confrontación, la falta de paz, son cuestiones que se dan porque un pensamiento tiende a ser enfocado en algo discordante. Y vean que en ningún momento he usado la palabra pensamientos negativos, ni emociones negativas. Porque ustedes saben, yo soy defensor de esta nueva ponencia, de este nuevo paradigma de integración de las energías. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi cuerpo emocional es el responsable de los aspectos emotivos en mi ser, tengo que cuidarlo. Y no debo permitir que ningún pensamiento discordante lo altere. La mayoría de las personas requieren sanidad en su cuerpo emocional. Porque en ese cuerpo emocional se han resguardado todas las cosas que la persona ha ido acumulando a raíz del paso de los tiempos. Dentro de mi enseñanza general, y cuando hablo acerca de los centros energéticos, por ejemplo, yo suelo mencionar que cada centro energético tiene una expresión que se va formando en los primeros años de vida. Por ejemplo, mencioné la palabra parto. Parto es el momento o el evento que se está dando. Parir es la acción. Ah, está pariendo. Por supuesto, hoy en día uno oye esa palabra y la oye así como, ah, pues esto es muy inculto para hablar. Pero son palabras que están allí. Y no porque no nos suenen agradable al oído, carecen de un significado trascendental. Entonces, el parto, lo mencioné, es el momento que indica a partir de aquí. Entonces, de, a partir de ese momento, todo lo que viva la criatura, puede ser una bebé o un bebé, en el primer año de vida establecerá todo lo relacionado a su centro energético número uno. Ese centro energético número uno tiene mucho poder para lo que se va a construir. Es por eso que muchas personas, ya en la etapa madura, empiezan a mostrar las deficiencias de lo que no se corrigió allá. Pero ahora ustedes vean algo tan lindo. Yo me recuerdo que en cierta ocasión compartí, por ahí la vi, viendo en uno de mis archivos antiguos, una tabla en Excel donde les muestro a todos cómo se logra que la vida nos esté dando cada periodo de siete años, la oportunidad de enmendar lo que no pudimos hacer, obviamente, y del año uno al siete, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, podemos ir y hacer una, eh, no es una regresión, pero sí podemos ir y controlar qué sucedió allí para arreglarlo. Ese es un proceso de siete años pero nosotros si somos más inteligentes a través del plano cuántico, anoche le explicaba a una persona esto, a través del plano cuántico nosotros podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero podemos ir a lo que ocurrió en esos episodios de nuestra vida donde no éramos conscientes en lo más mínimo de lo que estaba ocurriendo. Y siempre hago énfasis en esto. Estoy hablando de las emociones, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, de cómo el cuerpo este, al que muchos llaman astral, controla la expresión emotiva del terrícola, del humano. Ese es el tema central dentro de los planos sutiles de la materia. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta que las emociones, no tanto los pensamientos, porque en ese momento la noción del pensamiento estaba más, más lejos. Pero las emociones sí estaban vivas. Entonces viene y la criatura dice, híjole, me están sacando de mi hábitat nueve meses, bien comodito, bien tranquilo, recibiendo alimentación, teniendo una respiración eh, líquida, eh, teniendo nutrientes, híjole, perfecto, un poco incómodo el lugar, pero, pero confortable oyendo los latidos del corazón de mamá, produciendo tranquilidad dentro del, del organismo que está adentro, pero también recibiendo todo el estímulo emocional y mental de la madre. que es una unidad perfecta. Entonces, a la hora de que se da el parto, a partir de aquí todo va a cambiar, ¿no? Y se da el estrés más enorme que pueda tener un terrícola. El momento de dejar el hábitat, intrauterino y, y salir a la realidad física, cambia el sistema de respiración, cambia el sistema de alimentación, cambia la temperatura, cambia todo el ambiente, cambian las personas, ahora es más fuerte el ruido, ahora mis ojos es, están diferentes adaptándose a una condición lumínica distinta, y luego viene el médico pediéndose diciendo, tomen al niño o a la niña, a la bebé, a la bebé, y llévensela a la sala cuna para observación. Las próximas 24 horas, 12 horas, las que sean. Y se produce un sisma al separar al recién nacido o a la recién nacida de su madre. La ciencia ha ayudado mucho. Pero recuérdense ustedes que anteriormente teníamos el trabajo de las parteras. Y la señora que atendía el parto, recibía la criatura, la procedía a limpiarla, a envolverla, a cortar el cordón umbilical, y de inmediato a ponérsela en el pecho a la madre. Por eso nosotros vemos que las generaciones como esta de la que yo vengo, y esto se terminó aproximadamente a partir de los años. 80 para arriba. Ya no había un contacto, no hubo un contacto entre la madre y el recién nacido. Y eso produce un caos enorme a nivel emocional. El cuerpo emocional de esa criatura está recibiendo un estímulo eh, destructivo desde el principio y comienza entonces el pensamiento a elucubrar. Me separaron de mi mamá. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y viene el primero de los grandes problemas sentimentales. Tengo miedo. Y porque tengo miedo, me pongo a llorar. Y como estoy llorando, me van a traer un biberón. Y me van a querer callar con ese. Entonces se empiezan a condicionar. Cada que siento algo, tengo que comer porque eso me alivia. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo va la complejidad del asunto creando redes neuronales en esa pequeña expresión cerebral. Que está como una esponja recibiendo todo el estímulo de lo que ocurre alrededor. Pero tiene temor, tiene ansiedad, se desespera, se estresa, porque está separado del lugar que fue su hábitat en los últimos meses. Y no escucha el latido consolador del corazón de mamá. El corazón de mamá está emitiendo una frecuencia en cada latido. Esa frecuencia viaja en forma de ondas y llega al corazón del bebé. Y estando dentro del corazón del bebé, produce tranquilidad, produce armonía. Luego se presentan los problemas relacionados con la separación. Uno de ellos son los síntomas asmáticos y bronquiales. ¿Así este niño nació así? Miren, venía ya enfermo. No. Se le creó la condición para que, para que esté de esta forma. Y eso quizá no se manifieste inmediatamente. Pero cada que el niño se quede solo, por A, por B o C, o esté separado de su mamá, se van a presentar los mismos cuadros clínicos. A mí me fascina todo esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos comprender cómo funciona dirá, zona. Decir, ah, no, a mí no me interesa eso. Eso fue allá. O le va pasando a los niños ahora. Te pasó a ti también. Y por eso hoy en día tienes tantos problemas emocionales. Por eso no logra superar muchos ámbitos existenciales. Entonces, estaba mencionando lo que ocurre en el primer año, Me, pero hice énfasis en las primeras horas. Las primeras horas son cruciales, son decisivas. Pero luego viene y se introduce a una familia. Ya sale del hospital, ya sale del sanatorio, ya sale del lugar de asistencia y comienza otro periodo más difícil, el de adaptación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hemos sido condicionados desde el inicio. Por eso se requiere que una persona, desde el punto de vista consciente, pueda reprogramar su existencia para mejorar su estilo de vida. Somos una maquinaria compleja, una entidad compleja, pero todo está enmarañado y entrelazado, concatenado, si así lo quieres oír, con lo que sucede en las emociones y lo que sucede en los pensamientos, pero más subjetivamente en los cuerpos emocionales y mental que repercutirán a través del K en tu cuerpo físico es que padezco muchos ataques de ansiedad es que mire, con nada me pongo así airado y cuando siento dije lo que no tenía que decir eso solo indica que el cuerpo emocional debe ser reconstruido debe ser reparado y nosotros voluntariamente debemos acceder a eso Ah, se me fue a una sesión de barras de Axis. Fantástico, qué lindo. Te va a durar un, unos días. Luego la vas a volver a necesitar. Porque no se trata el asunto desde el fondo. Sino solo se produce alivio. Tú ves los analgésicos dicen alivio del dolor. Dice alivio. No dice control del dolor. No dice erradicación del dolor no dice eliminación total y absoluta tómese esta, este, este eh, analgésico y nunca más va a sentir dolor no dice eso dice alivio lo mismo son las terapias externas le dan alivio a la persona ah, es que vamos a armonizar y eso lo hablaba ¡Ping! tocamos un cuenco y se queda vibrando. la frecuencia vibracional va a producir cierto equilibrio momentáneo pero una vez pase el efecto, al igual que con la pastilla para la, de la analgésica, cuando termine eh, la cantidad del producto en el tejido tisular, o sea, en sangre, volverá a aparecer el dolor. Por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes, y somos los responsables de lo que sucede en nuestras vidas y en ese orden yo quiero invitarles recuerden que tengo que eh, también darle crédito a Universidad del Despertar que nos que nos patrocina y quiero que me acompañen a ver ese videito que siempre vemos que es parte de la de la programación y quiero darle la bienvenida a Erika que ya está con nosotros desde hace ratito hola dice, qué tal querida Erika bienvenida y les invito en lo que está el video corriendo que ustedes sean tan amables de dejarnos un like para que Universidad del Despertar pueda llegar más lejos
2: Música Medicina Descubre está. el poder sanador de la Música Medicina en despierta.online Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora Despierta Token Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta Tokens Conéctate Prefiere amigos y disfruta beneficios exclusivos en Despierta.online, cada interacción te acerca más a tu despertar. Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En Despierta.online, te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online, ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos, experimenta la magia de los oráculos en despierta.online Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino
1: Gracias por haberse quedado este tiempo y les invito a la acción después de ver este video, por ejemplo aquí en Universidad del Despertar habemos varios expositores y por ejemplo en la página que hemos mencionado ahí, que se llama despierta.online, pueden ustedes ir y encontrar una gama enorme de cursos, de todos los temas que ustedes quieran. Y también pueden encontrar algo muy especial. Cada uno de los expositores somos expertos en lo que hacemos, lo que nos lleva a tener un grado de autoridad enorme. Y es importantísimo que ustedes pues se relacionen también con lo que hacemos en todas las eh, áreas. Y yo quiero que pedirles la acción y que vayan y puedan accesar la página despierta.online y van a descubrir que podemos aprender muchísimas cosas. Y en esa plataforma hay cursos de calidad, hay una amplia gama de servicios que sirven para impulsar el desarrollo personal, emocional y también energético. Adicional, hay una cantidad de redes sociales eh, que está, por ejemplo, en Facebook, en Instagram y en todas ellas el denominador común es Despierta 852 Hz y hay contenido para lo que ustedes quieran. Es importante que nos visiten y estando ahí, ustedes van a conocer cosas nada más. Yo quiero bendecir el bien en cada uno de ustedes e invitarles nuevamente para que no se pierdan el programa de esta noche. Vamos a estar con Miguel Newman y a través de cualquiera de los canales de Despierta 852 HZ. Ustedes pueden acceder y compartir con nosotros en el programa. También lo pueden hacer a través de este canal donde estamos ahorita, que es el de YouTube y el de Facebook de Universidad del Despertar. Quiero que sepan que les amo muchísimo. Y de verdad, gracias a todos por los que estuvieron ya en el programa y quienes están todavía conmigo. Y gracias a quienes lo verán en diferido. Sepan ustedes que les amamos y que es un gusto enorme, de verdad, enorme el poder estar aquí y contribuir en ese proceso de transformación y cambio para sus vidas. Les invito nuevamente a que no se pierdan el programa y... Allí está corriendo en pantalla el, el número de teléfono, como me lo había pedido eh, Daisy. Me dice gracias al final. Ustedes pueden escribirme y pueden hacer sus consultas o comentarios eh, a ese número de teléfono. Estamos para servirles. Eh, luego, también les comentaba en la ocasión anterior que hemos desarrollado un, un programa nosotros le hemos llamado, invítame a un café, eh, para poder seguir expandiéndonos a través de este Ministerio de Transformación y Cambio, que pronto viene una variante que se llama Transformación Energética. Así que vamos por mucho más y les invitamos a ustedes a ser partícipe con nosotros de esta transformación y cambio que el mundo requiere. Anoche tuvimos un programa sensacional y fenomenal. En eh, el equipo Élite 12 Lo he dicho La oportunidad para ser discípulos Está abierta Si tú sientes el llamado A cambiar la vida de las personas A hacer cosas distintas Hay un espacio para ti también Ya hablamos y negociamos Y platicamos Todos los condicionamientos que hay para ingresar Que no son letales son cumplir con algunas cosas en cuanto a la reprogramación. Y podemos hacer algo diferente para nuestra vida. Así que comparto con ustedes ese enlace de PayPal. No hay ninguna obligación ni presión para ninguno. Yo seguiré enseñando de la misma forma a quien decida apoyarnos en esta vía de aportes voluntarios y a quien no lo haga. Seguirá recibiendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia más de ustedes? en el dador, ahí escriba la diferencia que estén muy bien les amo y les espero hoy en la noche en el programa transformación y cambio desde todas las plataformas de Universidad del Despertar para que podamos continuar, leo los comentarios últimos porque una vez finalizo ya no puedo volver a verlos dice Rosy Villagómez muchas gracias maestro, interesante la clase, que tenga bonito día Bendiciones. lo no mismo para ti. Y Maite García, recomiendo mucho el apoyo que brinda el maestro Otto Maldonado. Se pueden tener asesorías privadas con él. Ah, gracias Maite, tan linda. Allí está el, 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 el número de teléfono de WhatsApp para que lo puedan hacer. O como pueden ver, aquí abajo de mi apellido está el perfil de Universidad Metafísica Autor La Guioniza. Y me pueden estudiar por, por eh, Messenger también ahí. Eh, estamos para servir gracias querida queridamente luego Silvia que Cautero dice excelente cátedra como siempre Doc triple gratitud lo mismo para ti gratitud también a Pati gracias Doc muy amable por su enseñanza y eh, lo dice Maite de nuevo infinitas gracias maestro a todos vemos en la noche en pantalla grande con Miguel Neumann yeah Karina muchas gracias por sus enseñanzas y sabiduría Gracias a ustedes por estar conmigo. La paz sea con cada uno. Y estamos saludándonos hoy, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Cuídense miles. Hasta prontito. Gracias por su like. Vamos hacia adelante. Bye.